0: Hello， 大家好，欢迎收听事情怎么说。我是事情。上上个星期呢，我去了一趟斯马库斯。大家知道斯马库斯是什么地方吗？有听过吗？有人会说它是上帝的部落，也有人会说它是黑暗部落。大家是不是觉得听起来很神秘？那其实来说，斯马库斯就是在新竹深山里面的一个泰雅部落。那为什么会突然想要去这个部落玩呢？主要是因为我刚好那两天要去新竹，但要在新竹玩两天，我其实排不太出来行程。那有一天呢，我想说可以去哪里，所以我就在 KKday 上面找有什么行程可以去。结果新竹打上去就是一些登山行程，什么啦啦山啊或什么，然后我就看到一个写“上帝的部落”，我说什么是上帝的部落？就不由自主的按进去，行程呢就是可以践行榉幕群步道，然后最近又是樱花季，好像又可以赏樱，所以我整个心动到爆。其实我看到它的行程大概是13个小时，然后坐车8个小时，所以基本上应该就是我如果不跟行程，我自己也是没办法到的地方。我开车连10分钟可能都有问题吧，所以反正就有人帮我开车，我只要放心的睡一觉就好了。那我会很推荐 K Day 这种一日的行程，就是因为我之前也有 K N 过 K Day 的行程去泰。太平山，然后也就是我上车就睡，然后到了就下去走路，然后再回来这样。太平山那时候我永远最印象深刻就是，其实下山的时候这个是起大雾，一片白，我就是在车里完全感觉不到前面有路，但整个都是白的。然后司机还是很安全的、平稳的把我们带下山，所以我还蛮放心的。哦，这没有夜配，因为 K Day 也不会给我钱，我就是很推荐 K Day 的一日游行程这样。这次下山呢，其实比太平山那时候我觉得更恐怖，就是一片白，后来就是因远已经晚上了。就黑到不行，但导游大概还是把我们顺利的、安全的送下山。<笑>我就只要在车上顾着自己不要晕车就好了。<笑>那我等一下呢，会稍微介绍一下司马库斯，因为我觉得这个部落、这个地区实在是非常值得大家认识。他们的观光发展模式也非常有趣，也值得大家思考一下。然后再来呢，就会跟大家分享一下这个行程大概有趣了哪些地方，还有我认真走了四个小时的巨木群步道的感想。大家有没有听过司马库斯呢？其实司马库斯啊，是在新竹尖石乡一个高海拔的泰雅族部落，它海拔约一千五百公尺，就是蛮高的。那居民全部都是泰雅族的原住民，然后由于它就是在深山里面，交通非常不易到达，其实从竹北吧，还要再开个三小时才能进去，所以它长期没有电力供应。它是台湾最晚通电的一个部落、一个地方，所以被称为黑暗部落。那有多深山呢？它离山下最大也最近的乡镇竹东镇，至少也要三小时左右的车程。那后来就是因为发现了这个神木群，所以发展观光，成为一个蛮重要的观光地点。那他们历史发展呢？我参考了一下司马库斯的官方网站，对他们有官方网站，还有维基百科跟当天导游的分享，然后纵横起来跟大家分享。但维基百科跟他们官方网站在某些程度上有点出入，当然是以他们官方网站为主。那大家就是参考一下。早期呢，他们为什么会搬到这个地方？就是因为泰雅族的始祖诞生于现今大概是南投仁爱乡。瑞岩部落附近，然后它是从裂开的巨石中诞生的，后来定居在那边。但后来就人口渐增嘛，所以他们其实耕地就已经不敷使用了，所以族人纷纷开始向万迁徙。那主要是向北移动，其中一支就是由马库斯带领的家族迁徙到东泰武寒山，并定居下来，也是后来日后是马库斯的部落。那加上大家思念并尊重马库斯这个首领，所以特别加上诗来纪念他。就成为司马库斯这个名称的由来。其实马库斯呢是把一个家族整个带来，所以以前他们基本上就是近亲联姻。后来呢，就是传教士去跟他们讲这样不太好，他们才开始慢慢向外发展，找那个星光部落啊，或是其他部落的泰雅族人进行婚姻，但还是没有汉人，就是他们还是以原住民互相结婚为主。那他们宗教信仰呢是基督教。在一九四八年的时候，司马库斯的族人于国中参加附近。台药部落的基督教聚会，那从叶廷昌牧师手中呢，将日文写成的《约翰福音》手册带回了司马库斯，也是当地基督教进入的开始。此后，当地的居民大概就成为了基督教，也在一九九九年建立了一个新的教堂。那刚刚有说过，它是台湾最晚通电的部落嘛？其实是到了一九七九年才有电力的供应。一九九一年呢，司马库斯的神木群被发现，也使当地。的观光发展有了一个初步的契机，对外道路要到了一九九五年的六月才完全的建造完成。在这件事发生之前呢，当地的居民必须徒步穿越溪谷五个小时，才能到相隔一个山谷的星光部落来取得日常生活的物资以及上学。也就是因为封闭的原因呢，所以当地也保留了非常传统的泰雅族的生活风貌。那他们是怎么发现这个聚木群的呢？大家不要想着像到了那个部落就有那个聚。墓区不是哦，他是要走步道走大概两个小时才找到到那个巨木区，所以他其实不是在他们部落定居的地方附近。所以大家想说怎么找到的，就是在1991年呢，是马库斯的头目，有一天晚上在梦中，他就听到上帝的声音，告诉他之后是马库斯会有很多人来造访。那在森林的深处呢，有红块的巨木，他就跟着族人到处寻找，最后真的找到这个巨木区，并且开发成步道，也成为迎接观光客的一个契机。那司马库斯的巨木群呢？上面呢也有台湾排名第四名老的神木哦。那随着观光发展，游客的涌入，部落的族人呢也开始了一些利益冲突。为了达成互利互惠，以及部落的利益最大化，还要保持生态这件事情，他们参考了以色列集体农场的共同经营模式，大家就把它想成有一点点共产主义的概念。他们成立了三个会，分别是长老教会、社区发展协会和共同经营大会，来共同决定。定下他们部落跟观光的大事，并且成立了九个部，分别是农业、工程、文化教育、经济研发、人事、环境资源、餐厅民宿部这些部门来处理各项的观光事宜。然后每个人呢，采取同酬不同工，每个人依自己在外学习的长才啊，从事不同的工作，所以每个人就是从事不同的工作，但每个月会领到差不多的薪水。基本上呢，大家的日常吃住都是部落供给的。薪资从原先一开始好像是一万多，后来近年来就是到两万多，最近决定调成一个月三万，并成立司马库斯泽勒股份有限公司，然后让在外打拼的游子也可以回乡工作，也有工作机会。那一个月三万，哈，其实比很多台北的工作好了。其<笑>实你在台北还要租房租，还有吃住，所以你一个月三万就是已经见底了吧。但你去那部落，你吃做不用付钱，然后一个月你做差不多的工作，一个月就给你三万。其实很多人就会想要回去，我觉得这是一个让呃部落子弟回家的一个。蛮好的想法，因为其实我之前大学的时候修一些社会问题的时候，刚好是跟一群原住民同一组。那他们呢，其实有提过要怎么让部落居民回乡，那主要最简单就是薪资问题。你要怎么建立一个可以让大家稳定的收入的薪资，让部落子弟不想要直接在外面就业，而是要返回乡就业？这样，觉得士马库斯给我了一个很好的想法，因为我那时候根本不知道爵马库斯有多强，整个部落一起在从事这个观光业。然后大家的薪水啊都是均等的，然后也是发年终奖金，并把整个部落变成一个股份有限公司，大家都负责。然后也有一些公开的快递什么资料，让大家知道我们发展怎么样，那每个人会付多少钱，年终发多少这样。我觉得这样也是一个还不错的想法，但你要先有办法赚到那么多钱，吸引到那么多观光客这件事才有用，所以这件事也是蛮重要的，我觉得。那也因为观光的发展呢，司马库斯今年也是史上他们登记起来最多人在司马库斯部落的人，大概有203左右的人。那他们以前可能登记就是100多人， 2十几户， 23户，现在好像已经是史上最多留在司马库斯的状况，我觉得还蛮不错的。当地的房屋跟学校基本上就是当地建材而制成嘛。什么建材呢？就是红块，还有竹子，所以很多人就会称呼当地的厕所为五星级厕所。你进去就是旁边都是红块，平常在外面会超贵，但这里就是当地建材就没有这个问题。那这边要提醒大家一个，大家可能去玩不会注意到的事情，但大家千万要记得，为了管控人流跟车流，司马库斯其实它有严格的时间限制，大家一定要遵守，不然你就会像陈局一样上新闻。<笑>最近他们陈局去那边，哦， l i 赖听者也有去那边。那陈局就是没有照这个时间车流量上下山，所以被大家说耍权威啊！大家记得不要这样做哦。哦也有可能大家也没办法这样做，因为他们其实会有人在路口在那边管制人流或车流进入，所以如果你没有像他那么大牌，可能就没办法这么做了。<笑>好,好酸哦！那跟大家讲呢，司马库斯呢，把车辆分为一般的车辆，就四轮以上，还有中型巴士。所以你骑摩托车是没办法到的哦。还有一个禁止上山跟禁止下山的时间，像一般车辆呢，禁止上山的时间就是十二点四十到三点整这样。那禁止下山的时间就是两点到四点二十，所以基本上你可能要在十二点四十之前上山，然后你下山的时间就是要四点半之后。那中型巴士可以上山的时间就是三点到三点二十，一个很短的二十分钟。那可以下山的时间呢是一点四十到两点，也就是说呢，中型巴士你上山下山的时间会非常的局限，然后走二十分钟，其他时间都禁止上下山。但一般车辆呢，它有一段时间，大概两个小时左右，是没办法上山跟没办法下山的。他们那个出发点不一样，一个是一般车辆是它是设一个禁止上下山的时间，其他都可以动；但是中西巴士是你可以上下的时间就只有各二十分钟，其他你都不能上下山。这样大家一定要特别注意，不要违反当地人的规定哦。那再来呢，就介绍一下 K A d 大概的行程。它基本上呢，就是给你两个地方选择嘛。你要在北车的东山门见，还是呢，你要在呃新竹高铁站见。然后你从北车开始搭的话呢，早上你六点五十就集合，七点开始开车。然后它就会一路开一个小时多到新竹高铁站，再接下一批人之后就直接上山了，从竹北到尖石这样。那它会先让你在一个鱼老观景台做拍照，再来呢，就会一路开大概三个。一个多小时，然后咚咚咚咚咚到司马库斯。那在司马库斯你会看到什么呢？他们司马库斯分班，然后还有教堂。跟小卖部，还有他们生命之树，跟一些民宿餐厅。那如果你没有自己带东西吃的话，你可以在那里餐厅吃完，再开始走步道。那基本上你吃完再去走，你就是走不完整个巨木群步道。然后他就会把你带到巨木群步道之后呢，你就开始走。那后巨木群步道里面有什么呢？先你一开始会看到竹林，再来走一走就会看到樱花林，然后一个碎石坡，再来就真正的巨木群。然后最重要的就是里面有个老爷爷神木群，叫做亚亚。之后呢，你就走回来，他就会带你下山，然后带你去便利商店填饱一下肚子，之后再开四个小时回到北车，或者是开三个小时回到高铁站，这样。再来就跟大家分析一下我们去的这些地方，像余佬观景台呢，它就是大概在海拔一四五零的高度，其实也是蛮高的。然后它是在坚实乡的前后山之间，它真的超级美，每一张照片都以为自己在瑞士。我就觉得哦，那我是个爱的迫降，我是影视力。哈哈哈哈哈然后、哦、它其实你在那边拍照，你往呃你的面向山的右手边，好像就可以看到大坝尖山。那其实因为我去的前几个礼拜都是就是下有下雪的那个状况，所以好像可以就看到白白的，是还没有融雪。可我去的那天刚好就已经融完了，所以我自己没看到，有点可惜。这里真的是超级好拍照，你根本不用任何滤镜，就会整个正到翻，后面景有美到翻。啊、欸，有可能是后面景美到翻你不够正，那也是有可能的，因为往旁边景真的是太美。没了，然刚好呢，我们这个导游他拍照，他是一个退休的北北，但他拍照拍得超漂亮，所以我真的觉得那张照片就是我可以永流传。我难得有后面景美，我自己也好看的照片，就是瞬间去换 Facebook 的大头贴，然后就是可以骗自己说我自己在瑞士。我一辈子可能都没有钱去瑞士，但你知道我来这里是自己到瑞士的感觉。然后再来呢，我们就到司马库斯。那他到司马库斯呢，会先让你在出入口拍照，就是大家很有名的那个正面是欢迎光临上帝的部落司马库斯，然后背面呢是一个一路平安，然后导游会帮你拍照。再来呢，就会带你去旁边的司马库斯分班参考。那他那边会有告示牌提醒，就是说哦，这里是上课时间的时候，请大家安静，不要打扰到学习。然后是用呃注音写的，所以非常可爱。那这里的老师呢，其实是新竹县的教育局派来的，听说是个爽缺，但我觉得这样也很好，因为他们如果原本是要去上课的话，就会去。要走三个多小时走到星光部落才能上课。那跟大家讲一下、喔，我这边超酷的导游说呢，因为他们这边是司马库斯，就是走国小一到六年级这个分班嘛。那国中要去哪里上课呢？他们就会去监持国中或是竹南国中这样。那你又想说啊，他们就要每天这样来回司马库斯跟山下，那这样就每天花三四个小时在通勤哎。然后又有人去开车载他们，他们不是这样，他们就直接在山下买了一栋房子，把司马库斯的大家的学生呢都。邀到那个房子里面去住，那他礼拜五呢就会开车把你送回家，然后礼拜天再开车把你送回那个他们买的那间房子，然后大家再去上课，哦。超棒的哎，这种想法真的超好的，然后又可以集资买栋房子，让大家可以继续上学。那他们去高中的时候呢，就是也是差不多的方式，不然就是去住校。后来就会让大家去上大学学习他们呃相关的产业啊，还有一些作用，然后你再回来回馈乡亲，然后再给你那个薪资这样。真的有一种取之于部落，用之于部落，然后最后再回馈给部落的感觉。我觉得这个想法真的真的真的很好。那这里的教室呢，都是红块盖成的，非常好看。你也是可以打卡打卡到爆，就是这种小恩温馨的感觉。再来呢，我们就会去参观他们的信仰中心教堂。那它主体呢是白色的，加上它屋顶跟十字架是红色的。长得很朴实，但很好看，很漂亮。那前面有一小片的草皮，听说族人也会在此，就是进行一些荧光晚会。我们那天有去看到烧尽的荧光，这样再来呢？除了这里是信仰中心之外，它也是部落的聚会中心，也是一个蛮好打卡的景观。那之后呢，我们就走进教堂里面参观。但因为不知道是不是因为我不是信徒，所以我一走进教堂的时候，我有被它里面的隆重跟庄严感吓到，就整个有种敬畏之心。因为我其实没有去过。这种原住民文化的教堂，我去的教堂都是市区呢，我家附近的教堂。因为小时候我有去教堂上过一些课，这样，那我没有进过这种跟原住民文化互相影响的教堂，里面非常的庄严呢。就它前面十字架就是细长的木头做的，然后还会有三大个类似宝座的那种椅子在前面，跟一个台子，觉得非常非常庄严。我自己真的是有吓到。那。教堂对面呢是民宿，那司马库斯的民宿有蛮多间的，就是有一大栋的，也有独栋的小木屋。那它其实就是有自己的价钱，然后大家就要去司马库斯的网站查询。听说就是在某些时候会特别特别的贵，就是你现在可能一万没买，你到往后两天就会变六万之类的，还是会有人买，因为它那个风景真的是太美太美了。就是如果一定要说这么说的话，我就会想到瑞士那种风景。就他一出门就哦，我在瑞士，但我不会这样讲，因为他那里就是斯马库斯的美，非常非常漂亮，你怎么拍怎么美，你根本不用滤镜，你就手机随便拍，你就会拍出一个惊天的美照。这样，<笑>再会搭三分钟的车到他们的餐厅、小卖部，还有生命之树。那大家记得，你开始走聚目群的时候，你一定要吃饱。也、欸、不用吃饱，你要带好一些你会吃的面包或是饭团什么，然后一路上补充水分跟补充饮食，然后千万不要就是没有带上东西就进去，你就会饿死在里面，因为它里面真的要走很远，所以在小卖部的时候可以补充，但我比较建议大家从山下的一些便利商店买完再上来，因为它里面有时候人流太多，它东西可能会买完就没有东西吃了、欸，这样有点恐怖。再来生命之树呢？生命之树是由三个人物组成，它是一个木雕，那它就是包含了呢。开拓这个部落的马库斯，然后还有抱着孩子的妈妈雅雅，还有一根细着太阳弯刀、拿着猎物的青年勇士，象征着分享文化，然后依循太阳传统的智慧、族人传承的这样信念跟精神的木雕。再来，我们就会继续搭车到登山拱前面的停车场，那里就是停满着车，然后旁边会有两个加南木屋，一个是新加南木屋，一个是一般加南木屋，就是大家会订的那些小木屋，就真的是非常漂亮。那看起来真的超好，就是不是说豪华，就是说风景就是五星级的，我觉得。那再来呢，导游就会停好车，带你进入巨木群步道的登山口，然后带你走一小路之后。会看到完全的地图跟真正的登山口，他就会帮你讲解一下地图，就会开始放你走。那整个巨木林步道约有5 4 K， 所以你来回就是1点八 K， 你大概要走四个小时。那基本上就是一条路一直走，一条路一直走，其实不会迷路。比较特殊的就是，呃，因为前段阵子就是国内旅游发达嘛，所以基本上就很多人在走那个步道。但我去的时候就真的是没什么人，主要是因为那时候就是本土案例蛮多的，然后不。好，就是群聚感染，所以就开始又降下来。所以他那天看到的人没有那么多，他还蛮惊讶。就刚刚叫我们去拍照，我说导游先生，对，真的是一开始走进去呢，你会看到整片整片的竹林。那如果大家很难想象的话，你就是想想看，你以前看 S H E 中国化的 M V， 就不是有整片整片的竹林吗？那里也有非常非常漂亮。我自己很难想象，就是哦，原来竹林真的是这样整片整片的，因为我自己。身为高雄人，其实很少看到整片的竹林。过来叫新竹，就真的是有很多竹林这样。那其实我在那边超想在那边唱中国话，但是因为还是有人啊，我不能在那边扁担宽板得长，扁担小板得长，然后他们别人会当我是神经病。我有时候拿手机就是自己拍影片，然后自己对着那个手机讲话，我都觉得自己像神经病。但没有，我就是一直把自己想成 SHE 在那边唱 rap， 在内心这样。好，再来呢，去往前走呢，走一段之后呢。就会看到樱花岭。那其实樱花林呢，这段时间一月多、二月多、三月多的一个重点。但我去的时候，樱花其实还没有开，其实整片都是就是枯枝而已。那可能有一两株，它就偷跑就先开了，还是很漂亮。但我觉得枯枝有一种漂亮的美感，就是我不知道，可能冬天的山都是那么好看吧，怎样都有美感。再继续往前走呢，就会进入一个碎石坡。那碎石坡是里面最陡、最陡的地方。我不是说它路陡，是它路会变很小，然后。然后它的旁边就是很多碎石，然后很深，然后又没有太多围栏，你看说没有围栏，所以你就会看到一个陷下去的一个悬崖，哦、超恐怖的。他有告诉你说，在那里千万不要逗留，你就是赶快走过去，千万也不要拍照。然后我是在那里呢，看到老鹰在我头上盘旋，天啊！我是我是哪会被当叼起来吃的那种猎物嘛？不会，因为我觉得他觉得我太胖，可能没办法把我挑起来。在那里，我真的觉得又是不一样的风景。我觉得这段呃步道最厉害的就是它每一段每一段风景都非常非常美，你完全不会觉得无聊，因为你自己走一走就会哇。哇哦哇，这样子，然后你走回来，你会看到重复的风景嘛？但你还是会觉得非常非常美。好，走完这个碎石坡之后呢，就会开始进入神木区，你就会看到旁边的树变得越来越粗、越来越大，然后越来越直，然后真正会走到一个。还有一个左去右回的路，然后那里呢就是完全的巨木群，那里面呢会有很多神木，然后里面画的大概有九棵是真的是神木级的，非常非常巨大的树木。然后这里面最有名的就是有一棵老爷爷神木，叫做丫丫，它树林有两千五百年，然后树围大概是二十点五公尺。二十点五公尺哦，树高呢是三十五公尺，三十五公尺就大概是十一层楼吧。哇，我自己看到它就是从下往上，然后头抬到不能再高的那种状况。那“丫丫是什么意思呢？“丫丫就是妈妈的意思。那它就是一个。有点身体形状的树，它会张开双臂的感觉，然后就是欢迎来山林探望它的孩子们，等待你来聆听山林的音讯的感觉，所以大家就会说它宛如妈妈一样。然后据说当年日本人来的时候，是马库斯族人也是躲避在这里才避免被就是战乱波及啊。然后代表它这棵树，这个压压树已经庇应了整个族群，这样。那你看到它的时候呢，就代表你整个呃步道已经到一个头，你可以就是它有一个路可以另外走回去。那整个步道其实大家会不会担心很滑之类？它其实蛮滑，可是我那天去的时候是大好天气，所以路上其实没有什么烂泥巴或什么，都是干的。但到了那个神木区那边的时候就，就路就会变很滑，我就走的时候一直摔倒，一直摔倒，一直摔倒。大家就是一定要小心这部分。再來呢，就是跟大家讲一下，他们整个步道群呢会经过大概五到六个休息站。那走到真真的很累，不行的时候，你就可以坐着休息喝水，补充一下一些面包啊、饭团。那我自己大概是每个休息站都会坐大概五到十分钟，回复一下体力，然后再起来继续走。其实我基本上不会觉得太累，因为他们的步道基本上都是直走，就是有点像它是平地的概念。就某些时候会有上坡，这样就是它其实难度不高啊。重点是那个你的耐久力跟毅力。那一开始走的时候呢，你会先连走五个下坡，那是什么意思呢？你回程就要连爬五个上坡，也就是你走完十点八 K 之后呢，你还要再爬五个上坡，真的是累到爆，回来真的很累，很多人都撑不过。然后最后这段真的非常艰辛，最后零点五公里的时候，所以大家一定要多保留体力。但好在是他最后零点五公里，可能是想到大家会很累，所以他就保留了很多休息站，小的休息站，你就走完一个坡你就坐在那边休息一下，再走完一个坡再休息一下，你就是休息五次之后你就可以开始走回去了，很棒吧？<笑>那我们走回来之后休息一下呢？导游就会在四点三十分管制时间之后就带你下山，然后他会带你到便利商店，就可以买一些吃的，然后再开四个小时回台北结束这个行程。再来呢，我就讲一下我的感想好了。其实我觉得这趟非常非常的值得，虽然它要一八八零啊，就是有点小贵一天嘛。而且我还走到我的该逼超痛，我不知道为什么，我明明就是穿运动型的类型的东西啊，好像是我内裤就是那个摩擦太多吧。就我一开始走就走得很开心，回来然后我一去上厕所。一尿尿，我整个那块肉整个被碰到之后，痛到爆炸，我整个开鼻。快摩擦到红到不行，我还以为要流血，超痛的感觉。但其实你看到的那个森马库斯的美景，这是一辈子忘不了。那我也看到很多人呢，其实就是去两天一夜的，他就是上山，然后在那边住一晚，然后看着美景，然后搭时间去就是哦走个路，这样再回来。那基本上那里有餐厅，那他餐厅的最低标的价格就是鸡肉饭或什么就是350元，然后火锅就450元，所以还是有点小贵，因为山上的价钱嘛。但它是可以维持你就是旅游的基本所需，这样，所以大家就不用担心。但大家就是参考一下，因为当然我觉得两天一夜会更划算，呃，更划算嘛，我不知道。但是你会在那边看着美景看更久，然后你也不会这样，就是一天都在搭车这样的感觉。其实。我们那天去的时候呢，我还有先去查了一下坚石乡的天气，然后就看到它上面写的说，哦，下午就是会下一点雨，我就超紧张的，因为你爬山下雨就是要带有些类似，哦，你鞋子要穿的防滑一点，然后你身体呢就要带雨衣啊，雨伞或什么，但通常不会带雨伞，就带雨衣，所以我就赶快去买这些东西，我就买了雨衣，带了雨伞，还穿了一件防水的外套，结果到了新竹就真的是阴雨绵绵的坏天气，就是开始下雨，然后天气超黑的，就想说，哦，我要在这个天气去爬山的话，我自己。也会很紧张，导游叔叔也一直安慰我们说：“我、哦、不会，相信我，到那里之后就会放晴的，因为那里的天气跟祖北是完全不一样的。”然后我就想说：“屁啦，雨这样有是么好放晴的？”就这样一路开到监视，真的就放晴了，哎，就是瞬间变晴天，然后整个阳光普照。天空整个是清澈的蓝，然后没什么白云，普照到就你随便一个角度都可以看到光的折射，那种七彩的彩虹感，这样我整个瞬间就平静很多，就觉得哇，好期待可以进去哦，这么漂亮，那么好的天气。不过迎接着我的就是满满的三小时的车程，那个就是真的是百转千回，转转转转长，睡到我头发那个发圈都掉，了，就知道我头被甩了多少次。然后为了防止我大晕车无法爬。所以，我真的是一发就会晕车，我就是逼自己关机睡觉。所以，那四小时到底看到什么风景，我真的没办法告诉大家，我一点印象都没有。我觉得我真的睡死。我觉得那导游对我印象应该是怎么可以一上车就睡，一下车就不睡，这样还可以去走完全程。<笑>所以，那个。路上有一段就是快靠近司马库斯的时候，真的是非常不平，就是整个是咚咚咚咚咚咚咚的那种状况，就好像电动马达。然后同团的一个阿姨就跟我说：“你不觉得那段超像在坐按摩椅的吗？”我说呵呵：“就是大家可以想想看有多么多么的摇。”那跟大家分享一下我带了什么。基本上呢，我就是背了一个后背包，然后放入了一罐水，一罐运动饮料。大家记得一定要，不管怎样，就是要带两罐，不管是两罐水，两罐运动饮料。因为你走十点八 K， 你没有到两罐，真的是会缺水。然后喝水其实也是又让你休息的感觉。那我自己是会带运动饮料的原因，是因为我大学爬山的时候发现我对水。在爬山的时候我的吸收力非常差，就是我很容易把它吐出来，所以我才带运动饮料跟水这样交互喝。那我还带了雨衣呢，还有带一些面包、三明治跟饭团，就是让我一边走，然后找个地方休息站的时候我就可以吃。这样，那衣着的部分呢，我是穿了一个防水外套，然后那时候气温大概是十八、十七度，所以我就穿了一件发热衣跟一件保暖的长袖。就是刷毛的，然后一件布鞋。那基本上跟大家报告，就是我防水外套基本上冲到也都没有穿，我就是走穿两个长袖，这样就已经足够保暖。因为走路非常非常的热。那我看到照片呢，很多人就会带登山杖，那我自己是觉得不用了，因为它这个步道大部分都很平，只有少部分的上下坡。但如果你上下坡是需要支撑，你就一定要带，这样你会走的比较轻松。所以它其实除了路过那些上下坡之外的难度都蛮低的，但它要走很远。所以大家还是要有基本的心理准备。那我刚好是那种可以平地走非常非常久的人，就是毕竟我还是有走过妈祖绕境的嘛。对我走走一整天我都没事，就是你过了一个阵痛期之后，你就不太会累，你在走就是一般走路而已。但我不太能爬坡，所以这段路程蛮适合我的，所以我自己走的还蛮舒服的。那其实一个人自己走，然后四个小时还蛮无聊的嘛。但我其实都在拍照，因为每一段都非常非常漂亮。竹林，再来是樱花林，然后再来就巨木群，真的是又直又巨大。然后一看你就觉得哇，人类真的很渺小哎、欸。我有去看到爷爷爷爷，因为他真的是一种。张开双手欢迎你来的感觉，有我超想冲上去跟他抱抱的呵呵，但大家比较激动，因为神木区的每棵神木都有围栏围住，珠怕你去伤害它。然后我就是在那边说哇，我还跟他打招呼，因为我觉得我看他有种想哭的感觉，不知道是因为有什么感应，还是因为我真的就走得太累。呵呵那走回程的时候呢，其实会很轻松。一开始，因为它就一路下坡，你就觉得哇，好快啊，快啊，快啊！再到 0.5 K 的时候，就是一个地狱，你会走到非常非常的厌世，就是怎么一直走不到头，东西爬成这样，为什么我还是没回到原本的地方？但我大概是从嗯1一点五十开始走，走到大概3点五十，所以大概四个小时啊。听说有走完就是蛮厉害的，毕竟导游说司马库斯一日游算是。是 K day 最辛苦的那一种，我想说，对啊，因为我上次去太平山，我以为要嗯，因为我们要去走剑琴古道嘛，就觉得哦可能会走的蛮久的，但没想到才走一个小时多、欸，就是一直在搭车，然后走路看没紧张，但司马库真是让你老老实实的走四个小时、欸，你没走就。就就就回不来啊！你就是得回来，然后他会告诉你一个时间点必须走回来，你觉得你一个时间就要折返，不管怎样就是这样。那基本上大家也知道那里是可以吃东西的嘛，那个餐厅。那导游就跟我们建议说，如果你真想走完全程，就不要去吃餐厅，就自己带东西走一走，吃一吃就好了。因为这样你吃完餐厅再去走，你一定走不完全程。那导游自己说他，我有走四个小时嘛，他自己就只要走了两个多小时了，有想说。是什么健步如飞吗？<笑>那再来顺便提一下，我这次的带队导游呢，叫做邱浅堂先生。他自己是一个退休的人，那他自己是个登山客，所以他没有在接种课的时候呢，他就是去各地爬山，所以他给的意见都非常专业。但他就会跟你说不会太累，但是像我同团的有一群那个阿姨们。他就说不会太累，我走的快死了，因为对登山客来说，这真的是一个很普通的道路。对，那他开车也非常稳，也很专心。回程的时候，我不是刚刚说路超黑又起雾，但还是顺利帮我们再下山。这也是他非常会拍照，我真的是非常感谢他拍出我的人生美照。那这一趟旅程呢，基本上我真的觉得非常非常好。然后我一定也会想要跟别人去呃推荐这个行程，然后叫他陪我再去爬，因为。听说是马库斯的那个巨木里步道，在每个季节都非常不同的美。虽然冬天就很美但夏天、秋天、春天都有不同的美。我自己很期待，所以之后我会就会揪别人去陪我爬，然后也很期待也可以再遇到冲显堂大哥，这样就可以开开心心的等到美照，又可以很安全的被送回家。那这就是我跟大家分享的呢，我去司马库斯一日游的行程，希望大家会喜欢。那我们下集见，拜拜。